1: amigos, bienvenidos al primer episodio de Viendo y no Ves. Hoy tenemos un tema súper interesante del que vamos a estar hablando que tiene mucho que ver con unas cositas que han estado pasando en el país este año y que creo que a todos nos sorprendieron. Y me refiero a los apagones que han ocurrido a lo largo del país. Sabemos que en términos de energía... México siempre ha tenido algún tipo de postura, ya sea primero por el petróleo, ¿no? O sea, todos recordamos ese a esos presidentes que dijeron que de lo que se trataba era de aprender a administrar la abundancia. Y bueno, después con el pacto por México, la transición que se hizo y dónde estamos ahora. Y justamente porque queremos saber más de esto y entender qué ha ido pasando en temas de energía en México... Hoy vamos a tener una plática con Marco Hernández. Marco es un experto en temas de energía. Él es un analista que tiene experiencia en el sector público y en el sector privado y que además es el cofundador y director del Observatorio de Innovación para la Transición Energética. Marco, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Julieta y Daniela. Es un honor, una responsabilidad y un gusto más que nada estar con ustedes en este primer episodio que esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Y claro, súper emocionado de hablar de estos temas del sector energético que me apasionan y que justamente en estos últimos días nos han dado mucho de qué hablar.
0: Sí, claro que sí. Pues bienvenido, Marco. Y como dijo Julieta, sabemos que es un tema súper relevante en el país, pero en realidad muchos de nosotros no lo entendemos. Entonces, bueno, para empezar, cuéntanos un poquito sobre cuáles fueron las motivaciones que dieron lugar a la reforma energética del sexenio anterior.
2: Gracias, Daniela. Y sí, tienes razón. Es algo con lo que convivimos día con día todos los mexicanos, todas las personas que eh, viven en, en México. Y efectivamente, es un sector que por muchos años se ha mantenido en la opacidad de cómo funciona, de quiénes intervienen, de qué afecta a este sector. Y qué bueno que me haces esa primera pregunta, porque todo lo que está sucediendo no se podría terminar de entender por completo si no damos un par de pasos atrás y entendemos este punto de partida, que es la reforma energética. La reforma energética, pues básicamente es en su naturaleza una reforma de competencia económica. ¿Qué es la competencia económica? A ver, nosotros sabemos que tenemos derechos, ¿no? Y los derechos, digamos, más importantes son las garantías individuales que están en nuestra Constitución. Y ahí encontramos derechos a la salud, a la no esclavitud, a la libertad del trabajo, a la educación, etcétera, ¿no? Pero también hay un, una garantía constitucional, una garantía individual, que es la de la libre competencia. ¿Y qué es esto? es que todas las, eh, las personas, las compañías privadas, el gobierno puedan entrar a un mercado y salir de él sin ningún tipo de complicación, ¿no? que haya este, esta competencia libre para poder eh, generar mercados. Entonces, la esencia de la, de la reforma energética fue esa. La reforma energética fue bastante puntual y sencilla. Se modificaron tres artículos de la Constitución, 25, 27 y 28. ¿Y qué buscaba est estas modificaciones? Pues que el sector energético se abriera. ¿Por qué? ¿Por qué se quería abrir? Porque antes era básicamente un monopolio del Estado. Lo, el único que podía jugar en ese sector libremente era el Estado. Entiéndase Pemex y CFE, ¿no? Eh, bajo las este, instrucciones del Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento se abre, se abre ese sector y quizás me voy a enfocar en esta charla un poco más en lo eléctrico porque es muy amplia esta reforma, ¿no? O sea, después de estas modificaciones en los artículos, pues claro, vienen una serie de nuevas eh, leyes y reglamentos que ponen las nuevas reglas para los jugadores de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sector eléctrico? Ahí, quien tenía el monopolio era la Comisión Federal de Electricidad, eh, para entender qué es lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, hay que entender cómo funciona este sector eléctrico. Y se compone de cuatro partes, básicamente. O sea, desde el punto en que... Tú prende, llegas, ahorita eh, estamos utilizando electricidad, pero para que esta electricidad llegue a donde estamos, nosotros tuvieron que pasar muchas cosas. En primer lugar, se tuvo que generar, ¿no? Alguien tuvo que generar esta energía y esto se genera a través de diferentes tecnologías. Ahí entran las energías renovables, entran las eh, energías, eh, bueno, el carbón que se utiliza también para generar esto. Después se tiene que transmitir, se tiene que mover la energía de un punto A a un punto B y se tiene que distribuir. Esto se tiene que eh, organizar de manera en que las redes eléctricas funcionen óptimamente. Y después se tiene que comercializar. O sea, alguien nos tiene que cobrar esta energía. Entonces, tenemos cuatro, cuatro diferentes eh, áreas de este sector eléctrico. CFE antes tenía el monopolio de las cuatro. Lo que pasó con la reforma energética es que de estas cuatro solamente le dejamos el monopolio de la transmisión y de la distribución. Quiere decir esto que ahora en la generación y en la comercialización eh, otras empresas, otros jugadores que no estaban permitidos ahora lo pueden hacer. ¿no? Además de otras cuestiones importantes que se fortalecieron pues órganos reguladores con la Comisión Reguladora de Energía, que también ha sido muy sonada en estos últimos meses. Y bueno, básicamente para el punto que vamos a hablar hoy, ese fue el cambio más grande que tuvo la reforma energética.
1: Perfecto, Marco. Muchas gracias por esta explicación tan completa y tan concreta además. Y ahora, digamos, una vez que ya entendimos cómo de qué se trataba la reforma, podrías elaborar un poco en qué pasó una vez que la reforma entró en vigor? O sea, ¿dónde estábamos antes del de nuevo sexenio, que fue donde empezaron a cambiar las políticas? ¿Y qué fue lo que se logró?
2: Bueno, uno de los principales objetivos, quizás no dichos, que eso fue un gran error de la reforma energética, no haber sabido comunicar de la manera correcta. En su momento, esta reforma se vendió como una solución prácticamente inmediata a pues varios problemas que teníamos en México, tanto la producción de petróleo que venía en picada, eh, precios de energía que venían o aumentando o subsidiándose, cosa que le estaba costando tanto al gobierno como a los particulares. Y también se prometieron este, pues, expectativas que no solamente dependen de una reforma, ¿no? como el hecho de bajar el precio del gas, bajar las ga el precio de las gasolinas, de los fertilizantes. Entonces creo que ahí sí hubo un gran error en comunicar de esta forma la reforma. Claro que estos son objetivos que se llegan, pero se llegan a un mediano, largo plazo. ¿no? Entonces, eh, fuera de, esos, de, de esa narrativa que fue muy pública y fue con la que se vendió la reforma energética a, a, al pueblo, a nosotros, eh, los objetivos reales de la reforma era lograr una modernización dentro del de sector, porque efectivamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se encuentran y en ese momento también se, se encontraban en un punto en las que pues no eran muy rentables. Pemex no ha sido rentable desde hace muchos años y la CFE, aunque está en mucho mejores condiciones que Pemex en, en sus balances, en sus resultados, tampoco es una eh, empresa tan eficiente como nos gustaría verla. Esta modernización y, y y volver más eficientes a las empresas y al sector ¿cómo se iba a lograr? pues se iba a lograr a través de incluir a nuevos jugadores como ya los comentamos ¿no? estos nuevos jugadores podían entrar por su cuenta totalmente o dentro de asociaciones con estas mismas empresas con Pemex y CFE a través de esto pues iba a correr mucho más capital o corrió también es un hecho que, que entró muchísimo capital al sector energético
1: o sea perdón que te interrumpa pero digamos que la idea de la reforma era lograr capital a la industria para modernizar la infraestructura a través de, de inversión privada.
2: Sí, en términos simples sí, porque realmente la inversión que se necesita para lograr esos cambios era, es incosteable para el Estado mexicano, ¿no?
1: Claro. Y los subsidios nos estaban costando mucho dinero a los mexicanos, aunque no se veía. Y entonces, digamos que la manera en la que pensaron que era ideal vendernos la reforma era, ¡ay, les vamos a bajar los costos de esto y del otro!
2: Exacto. Sí, hubo una, una mala comunicación, una mala narrativa ahí.
1: Perfecto. Y mi siguiente pregunta, Marco, con esto es, ok, una vez que entró en vigor la reforma realmente se logró o sea, hubo, yo me acuerdo de, de cuando la, la reforma inició y me acuerdo de las famosas subastas y como a veces sí había, había interés y a veces no y algunas salieron luego, luego y otras no salían. ¿Nos puedes explicar un poquito qué pasó con las subastas y qué pasó realmente en términos de cuánta inversión entró al sector?
2: Claro, a raíz de la reforma energética hubo dos tipos de mecanismos, uno en el sector eléctrico y otro de hidrocarburos que se empezaron a implementar en la que les daban entradas a estos nuevos jugadores privados. Por el lado de hidrocarburos empezaron a ocurrir las rondas ¿no? en las que se subastaban, en las que el mejor postor se llevaba eh, ciertos bloques para poder extraer, explorar, etcétera eh, hidrocarburos. Por el lado de la eh, electricidad se hicieron estas subastas que tú mencionas y ahí básicamente era igual. Posturas y, y ofertas de generadores y, y las posturas de los compradores, ¿no? Y se iban asignando de forma meritoria. Es decir, del lado del generador, quien generara más barato era quien primero se iba a colocar y del lado del... De eh, del tomador de energía, el que ofreciera más era el que se iba a llevar la energía y se iba a hacer ese punto en el punto de, del costo de la generación que se está ofreciendo por parte del generador. Estas subastas, bueno, realmente yo las considero exitosas, ¿eh? porque en este par de años que se dieron las primeras subastas, en cada una de las subastas pues nos daba la grata noticia de que se rompía el récord de, de de precios bajos de energía que se ofertaba dentro de, de ese mercado, de esas subastas. Esto pues a su vez traía más inversión porque esta, cada una de esas ofertas representaba uno o más proyectos que se iban a, o que se deberían de construir en nuestro país. no En su mayoría, estas subastas dieron pie a que energías renovables pudieran irse colocando dentro del país. ¿Por qué? porque tienen un precio de generación competitivo en muchos casos menor a los que los hidrocarburos tienen, ¿no? Entonces fue un mecanismo ideal para que estas energías renovables fueran teniendo cada vez más lugar dentro de, del mercado mexicano.
0: Ok, perfecto. Entonces, ahorita que dijiste que tú las consideras que fueron buenas, eficientes y que tuvieron cosas buenas, me llevó a un punto muy interesante que creo que había mucha gente en el país que estaba en contra de, de esta reforma energética. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco sobre los puntos de esas personas, por qué la gente estaba en contra y, y por qué la gente estaba a favor?
2: La reforma energética fue y ha sido y será uno de los debates que va a dividir a mucha gente siempre en temas tanto ideológicos como políticos. Y no te puedo decir que una visión está mal y que otra está bien, aquí no hay blanco y negro. Y puedo entender la postura de cualquier persona dependiendo la ideología y pues todo el bagaje de información, educación y, y costumbres que tengan. Sin embargo, en esta ocasión, digo, yo, yo soy un partidario de esa reforma, puesto a que en el momento en que se planteó y en las condiciones en que se encontraba el país, creo que era la mejor forma de sacar el sector energético adelante. ¿Por qué? Por estas cuestiones de modernización, de los costos que se iba a tener, ¿no? Eh, Del lado de las personas y de los argumentos que se, más bien de los argumentos que se hacían para no, no aprobar la reforma, pues básicamente era un tema de soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Eh, cosa que dentro de la redacción de la reforma energética, pues eh, se protegió esa soberanía, porque realmente los permisos, los contratos, todas estas eh, licencias que se dieron para extraer hidrocarburos, pues se daban por un área sobre, eh, digamos, por ese servicio. No, no los hacía dueños de estos, de estos um, recursos naturales que estaban en el subsuelo. Eso hablando desde los hidrocarburos. Además, todas estas eh, empresas que propusieron este, proyectos. En cada uno de sus proyectos hay una cuota, digamos, un impuesto que va directo al Estado mexicano. no Y bueno, esto al final de cuentas le tiene un doble beneficio para el Estado mexicano porque le está pagando un impuesto y a su vez está modernizando este sector sin que el, el gobierno tenga que invertir. Del lado del de sector eléctrico, bueno... Eh, es complejo ¿no? decir quién está ganando, quién está perdiendo, porque, claro, muchas empresas extranjeras han entrado y han ganado contratos muy grandes. Pero, como les digo, no todo es blanco y negro. Este, Están ganando contratos muy grandes porque están pudiendo generar a precios que otras empresas no pueden generar. Esos precios, al final de cuentas, se trasladan a todos, nuestro, a todos nosotros, los consumidores de energía. Entonces, no sé, ahí es un dilema. ¿Qué preferimos tener una empresa nacional que pueda generar toda la energía y podamos decir esta empresa es del gobierno mexicano, es 100% mexicana, pero que estemos pagando eh, un costo sobredimensionado. no Entonces, bueno, creo que Beneficio se si ha traído esa narrativa de un corto plazo en el que hoy íbamos a poder ver todo esto, eso fue un error porque estas reformas toman quizás décadas en poderse ver y poderse implementar. Entonces, bueno, eso no se logró en el tiempo que se propuso, se aprobó y se empezó a implementar. Y bueno, hoy la vemos prácticamente truncada, esa reforma, ¿no?
0: Ok, bueno, y entonces ahorita que la vemos truncada, ¿qué es, en tu opinión, qué es lo que queda aún sin completarse? O sea, ¿qué se tendría que hacer para que esta reforma siga creciendo la economía y siga ayudando al país?
2: Bueno, algo súper benéfico que dejó esto es que sí fue un detonante para que se desarrollara un sector energético. El sector energético antes era los ingenieros de CFE y los ingenieros de Pemex, ¿no? Hoy ya hay un mundo de Empresas, de desarrolladores, de consultores, de despachos legales, de proveedores. Ya hay un ecosistema real del sector energético en México. Eso pues no se puede parar y tampoco se puede parar el hecho de que el mundo está transitando a las energías renovables, está decarbonizando sus eh, sistemas eléctricos. O sea, decir contracorriente, algo que quizás momentáneamente pueda pasar, se pueda detener, pero eventualmente te, vamos a corregir ese rumbo, ¿no? ¿Qué queda de la reforma? A ver, la reforma no se ha echado para atrás, no se ha hecho una reforma constitucional al 25, 27 y 28. Sin embargo, con diferentes acciones que ha ido tomando la autoridad, en este caso la CENER prácticamente, algunos puntos muy importantes de la reforma se han tratado, porque hasta este punto no se han hecho eh, todos, se han tratado de echar para atrás. ¿no? También desde otros puntos, digamos, más uh, desde una autoridad regulatoria como la Com Comisión Reguladora de Energía. También, aunque no hay una ley que no permita, por ejemplo, a los privados generar energía, pues no se están dando permisos de generación. Entonces, eso en la práctica está dejando sin efectos todo este espíritu de la reforma, ¿no? ¿Qué queda? que podemos hacer? Pues bueno, creo que es momento de, de, de mencionar esta reforma a la ley de la industria eléctrica, de tener este tipo de, de intentos, ¿no? Aunque es, es complicado porque vienen desde los poderes más altos de, del gobierno, pero... Hay mecanismos, hay mecanismos y bueno, supongo que de esto vamos a hablar un poco más adelante.
1: Perfecto, muchas gracias por explicarnos Marco. Oye, justamente hablando de energías renovables y lo que nos decías de el mundo va hacia la energía renovable, estamos viendo los efectos del cambio climático, todo el mundo está convencido por evidencia científica de que si no hacemos una transición real hacia los renovables, el futuro del planeta está en juego y estamos viendo que Estados Unidos regresa al pacto climático y en cambio, en México estamos viendo que la postura del gobierno es vamos a darle prioridad a los combustibles fósiles. Yo eh, tuve, la, tuve la oportunidad de escuchar en 2010 una conferencia de Gore justo donde estaba refiriéndose a que México sería una potencia mundial de la energía solar. Um, pero lo que estamos viendo es que eso, o sea, eso no está ocurriendo ni con la rapidez ni con la eficiencia que, que nos gustaría ver. ¿Qué está pasando con el diálogo entre, por ejemplo, asociaciones como la tuya y el gobierno? Y no nada más me refiero al gobierno, al ejecutivo, me refiero también al Congreso. ¿Dónde está el Congreso parado? ¿Dónde está el ejecutivo parado en este tema?
2: Claro, mira, desde mi organización tenemos la oportunidad y eso. Te, te lo puedo confirmar. O sea, hay personas incluso del mismo partido del gobierno que están muy interesadas en sacar estos temas adelante. Y con ellas hemos podido estar trabajando los últimos dos años en la Cámara de Diputados, tratando de implementar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de un grupo de trabajo que, que existe en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el sector energético es un sector prioritario para la administración actual. ¿no? Es un estandarte que el mismo presidente ha traído desde, desde siempre, o sea, desde que estaba en Tabasco tomando pozos petroleros eh, con la reforma. Bueno, todo esto se, se avivó mucho más este fuego. Y eh, en su campaña, recuperar esa soberanía nacional que él busca recuperarla a través de darle ese poder a CFE y a Pemex. ¿no? Eh, digamos que entonces que sí hay voluntad dentro de digamos, el legislativo y algunas otras áreas del gobierno en el ejecutivo, pero es una prioridad del presidente, básicamente, ¿no? Y esas prioridades, las decisiones se toman, prácticamente unilateralmente ya no se da tanto ese diálogo como se daba anteriormente y las decisiones recaen en muy pocas personas en el gobierno no entonces creo que y, y no solo hablo por mi asociación es lo que veo dentro del sector, todas estas asociaciones incluso eh, empresas hemos tomado una posición en la que analizamos, nos volvemos proactivos como siempre lo hemos hecho pero siempre digo, mostramos nuestro desacuerdo cuando hay una decisión que que creemos que va a vulnerar al sector que va a vulnerar al medio ambiente y bueno o sea lo señalamos y, y proponemos soluciones no ese es el rol que tenemos ahorita
1: perfecto bueno marco y pasando ya a este tema de los apagones eh, ya nos platicaste un poco cómo está el sistema qué pasó con los apagones
2: mira los apagones es algo que vuelvo a este tema es un tema relacionado 100% con la crisis climática ¿Por qué? Fue un efecto climatológico extremo que bueno bajó este vórtice polar y, y, y generó eh, temperaturas muy bajas en particular en Texas, que fue lo que nos afectó a nosotros. ¿Por qué nos afectó? Porque muchas de nuestras plantas para generar electricidad dependen del gas natural. Más o menos el 40% de nuestra electricidad se genera con gas natural. Y ese gas natural viene de Texas. ¿Por qué? Porque es un gas natural muy barato, muy abundante, y porque en México no se produce gas natural. Eh, eso es un tema que bueno nos vuelve a estos temas de la reforma energética y la modernización. En, en Pemex se, se apostó por el petróleo y no por el gas natural desde hace mucho. Entonces, al momento de tener este, estas temperaturas tan bajas, hubo una imposibilidad física... O sea, no se podía mandar eh, gas natural a México. ¿Por qué? Porque ciertas tuberías, no no los grandes ductos, sino las tuberías que salen de cada uno de los pozos petroleros, este, se fueron congelando, se fueron averiando, hubo fugas, etcétera. Entonces ahí hubo una imposibilidad física de, de enviar el petróleo. Y una imposibilidad legal, porque llegó un punto en que el gobernador de Texas prohibió las exportaciones de gas natural fuera del Estado antes de que se, se, se cubriera la demanda del Estado, que había crecido 20% por este frío. ¿Por qué? Pues porque necesitaban generar más electricidad para mantener las casas calientes, etc. Este 20% equivale al consumo de todo México de gas natural. Entonces fue muchísimo. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin ese, con, ese combustible primario para generar electricidad. Eh, automáticamente pues todas estas plantas dejan de operar, no hay suficiente energía, la energía energía se intenta balancear y traer de otros lados, pero volvemos otra vez a estas vulnerabilidades de nuestro sistema que también, no solo en la generación sino en la transmisión, en lo que explicamos antes, de llevar la energía del punto A al punto B, ahí también nos falta modernizarnos, no hay suficiente capacidad ¿no? y por eso se dieron esos apagones hasta que se normalizó toda esta situación, volviendo a mandar gas natural, otras plantas se empezaron a operar con otros combustibles y bueno, todavía no hemos pasado esa crisis ¿no? o sea todavía no podemos cantar victoria.
0: Bueno, y luego sabemos que en el mes de febrero el presidente propuso unas modificaciones a la ley de la industria eléctrica. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué son las modificaciones que quieren hacer y cuáles son las implicaciones para los actores claves en la industria?
2: Mira, esta reforma a la ley es su ejemplo de contrarreforma, básicamente. Él lo ha dicho abiertamente, por ejemplo, hace unas semanas que estuvo visitando Piedras Negras, que es una región muy importante de México, donde se produce mucho carbón, y ahí se habló que se están planeando contrarreformas, etcétera. Como dije, no hay reformas constitucionales pero este tipo de cambios a las leyes en un efecto práctico logran lo que se lograría cambiando esos artículos en la constitución. ¿no? Lo que él busca con esta reforma son cinco puntos primordialmente. El primero de ellos busca cancelar la obligación de la CFE de adquirir su energía a través de subastas, que estas subastas, los mejores postores son los que terminan colocando esos contratos con la CFE. Otro eh, cambio importante es que busca que este mecanismo que actualmente existe, que es un mecanismo meritorio, que es, ya lo hemos explicado, que es la, la energía que primero se usa o, o se despacha, como se dice en esta jerga técnica del sector, es la que se produce más barato. Esta reforma quiere poner un orden predeterminado de las centrales que se van a despachar primero, empezando por las hidroeléctricas, que en su mayoría las hidroeléctricas en México son de CFE. Después, todas las plantas de CFE, sin importar el combustible que utilicen, para generar ni el costo que tengan para generar o sea ahí va a entrar las plantas de combustóleo de petróleo de turbogás etcétera después las energías renovables y al final los ciclos combinados que son los que operan con gas natural de los privados entonces eh, bueno pues van, eh, si se de, de pasar esta reforma la cfe va a despachar todo el tiempo toda esa energía lo cual va a ser pues nos va a perjudicar a todos, incluso a la CFE, porque esa energía es cara y es sucia. ¿no? Otro de los puntos importantes es que se quiere cambiar la, cómo se otorgan unas, unos mecanismos que se llaman los certificados de energías limpias, los CELS. Estos certificados se otorgan a las centrales que generan energía limpia por cada cantidad cierta cantidad de energía limpia les dicen ahí te va un certificado y eso ¿qué puedes hacer con eso? eso lo puedes vender en un mercado en el mercado eléctrico mayorista y equivale a pues una porción de energía eh, limpia ¿y por qué? porque ese tiene que que comercializar eso? Ah, pues porque hay ciertos sujetos obligados de generar cierta energía limpia en el país, que esos sujetos obligados son los suministradores, los usuarios calificados este, y, y, y otros generadores, ¿no? Un suministrador es precisamente CFE. Entonces, ¿qué se está logrando con o qué, se, qué pasaría si esto, si esto se aprueba? Estos certificados ya no se otorgarían a las plantas que entraron de agosto del 2015. 14 a la fecha, sino que se otorgarían a todas las plantas que existen dentro de la red eh, del sistema eléctrico nacional. Eh, otro punto importante de estos certificados es que tienen una vigencia. Solamente duran 20 años. Entonces, justamente quitando esa barrera de que se le otorgan a todos y que ya no van a durar los 20 años, las hidroeléctricas, las otras plantas de CFE, que son plantas viejas, plantas ineficientes, van a tener este beneficio. El precio, pues obviamente se va a caer porque es un mercado que responde a la oferta y a la demanda. Y estos certificados, que es un mecanismo que tiene una de incentivar los proyectos de energía limpia porque les da un ingreso extra, pues van a perder ese, ese ingreso que los CELS representaban, lo cual pues, los puede dejar en una situación pues, de poca rentabilidad. Y además, bueno, la CFE va a tener certificados de sobra para cubrir la energía limpia que debería estar este, generando, ¿no? Hay otros dos puntos que van en relación a los permisos que ya tienen las, las centrales de generación, en las que se van a poder quitar estos permisos si hay un tipo de sospecha de que hubo corrupción, etcétera, lo cual pues deja um, una facultad bastante discrecional a la autoridad, lo cual también pues va, va a ser eh, peligroso y va a disminuir como este panorama de inversión que hay en que hay en el país, ¿no? Pero los primeros tres puntos que mencioné se me hacen los más preocupantes de esta reforma.
1: Bueno, pero entonces, ¿cuál es el? O sea, a ver, ya nos explicaste la complejidad del sistema, Marco, y creo que es, fue bastante claro, o sea, este tema de la energía parece ser un tema de soberanía y de, o sea, más como de posicionamiento político que realmente de, nos interesa uno que el mercado crezca, dos, eh, mantengamos o más bien mejoremos la situación ambiental. Y justo aquí viene mi duda. Con lo que estamos platicando y con lo que nos estás contando de cómo estas nuevas disposiciones que se quieren implementar, lo que estamos viendo es que uno, no, o sea, no parece que vayan a tener un impacto económico favorable. Dos, no parece que vayan a tener un impacto ambiental favorable. Y tres, pueden tener repercusiones a nivel internacional en temas de tratados comerciales. Entonces, ¿cuál es el punto?
2: <risa> eh... Como lo mencioné antes, ¿no? Esta es una, una posición que viene de ideologías muy marcadas y, y pues también muy sólidas. O sea, es una ideología en la que se piensa que el Estado debe ser soberano sobre sus recursos o que debe tener, pues sí, total plenitud dentro de las facultades y de todo lo que sucede en el sector energético. Y, y a ver, creo que el, el presidente y su gobierno. Sí cree en eso. Sin embargo, creo que en las condiciones que estamos, en la urgencia que estamos para tomar acciones tanto para, con, contra la crisis climática como para garantizar el abastecimiento de energía en nuestro país por la creciente población que tenemos, por la creciente economía que, que teníamos antes de, pues, de 2018, este no, no podemos reconfigurar el sector energético de esa forma y lograr cumplir con estos objetivos. Esta reconfiguración, a ver, se debió haber dado hace un par de décadas. También es, es enfocarse en, ese, en esa modernización. Y, y ciertamente el presidente tiene razón cuando hace mención de que PMXF se abandonaron en ciertos sectores. O sea, sí se abandonó una modernización, sí se abandonó volverlos más eficientes. Pero pues ya el tren se, ya se fue. <risa> o sea, sí, el tren ya se fue. Y, y tratar de volver a eso creo que no es el camino. Hay otros mecanismos en los que los... Mercados, El libre mercado no es no es malo, que los privados no son malos. El gobierno debe tener un rol activo, 100% lo debe tener, pero creo que se debe hacer de la mano con los privados y en conjunto se puede sacar adelante este gran proyecto que tenga este gobierno o el que venga o el que estuvo en torno a, a, al sector energético. Siempre buscando estos mecanismos de transparencia, de eficiencia, de sustentabilidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Tienes toda la razón. Creo que tiene que ser una combinación. O sea, el, el gobierno tiene que estar involucrado, pero al mismo tiempo se tiene que dejar que estas empresas hagan su rol y estén bien desarrolladas y que haya innovación dentro de ellas también, porque el país cambia y el mundo cambia. Y como vemos, todos los países están muy enfocados en lo que son los renovables, pero México sigue bastante atrasado.
2: Sí, eh, concuerdo, Daniela. Y creo que ahí entra un debate Bien interesante que creo que es en el que nos deberíamos estar centrando o que el gobierno se debería estar centrando, no tanto cuál es nuestra ideología, si la soberanía y el sector energético debería ser nacional, todo, etcétera, sino es cómo, cómo trabajamos en conjunto, ¿no? Yo sé que su audiencia debe estar muy interesada en estos temas y creo que, bueno, si les puedo hacer una recomendación, leer todos estos trabajos de Mariana Mazzucato, es una, es una economista este que habla sobre el rol de un estado emprendedor y de cómo se debe cambiar esa visión de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los privados para generar mayor valor para el Estado y para los privados y la sociedad al final de cuentas. Creo que ese es el debate que tendríamos que estar teniendo, cómo trabajamos juntos para llevar a cabo todo esto sin que el, el gobierno se quede a un lado siendo solamente un facilitador y, un, y alguien que cobre impuestos y sin que los privados sean los que hagan todo, sin pasar tampoco al otro extremo que es que el Estado haga todo, sino eh, un punto medio en el que ambos puedan tomar riesgos, pero ambos puedan tener esos beneficios también.
1: Excelente, gracias Marco Justo acabas en, en la nota Que a nosotras nos encanta destacar Que es para que las cosas funcionen Lo que tiene que haber es diálogo Y que todos podamos trabajar desde nuestra área no Entonces muchas gracias por la recomendación Mariana Mazucato la vamos a, a revisar Y antes de irnos Queremos terminar en un high note Entonces queremos preguntarte Ya que hablamos de energía el día de hoy ¿Cuál es tu fuente favorita de energía para ti? <risa> para, o sea, no, no me refiero a, a centrales eléctricas me refiero para ti lo que tú comes o lo que tú haces para ah ti. lo
2: que yo como Ajá. ok <risa> mira pues a mí me gusta mucho andar en bici y normalmente antes de irme a rodar unas cuantas horas me como una avena con nueces y, y miel de abeja y eso me da un montón de energía
0: <risas> excelente pues bueno Marco muchísimas gracias por platicar el día de hoy con nosotros en un tema tan relevante y tan importante y muchas gracias a nuestra audiencia por estar aquí recuerden que esto es Viendo y no ves y los vemos en el siguiente episodio hasta luego